0: Das ist dann sicher ein Grund, warum Frauen eher zu den sicheren Anlageprodukten greifen, letztlich aber damit auch mögliche Erträge liegen lassen. Und dann hat man eben diese Kluft im Vermögen zwischen Männern und Frauen, die dann immer stärker ähm, auseinanderläuft.
1: Hier ist die Börsianer Grünredaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen.
2: Ja hallo, herzlich willkommen zum Podcast Climate Action von Persiana Grün. Mein Name ist Daniel Nutz und ich habe heute zu Gast Karin Kuhnrath. Sie ist seit einigen Monaten Chief Investment Officer bei Raiffeisen Capital Management und wir sprechen heute über Veranlagung von Wertpapieren, wieso es hier geschlechtsspezifische Unterschiede gibt und wie wir diese Unterschiede reduzieren können. Und dieser Podcast erscheint dank freundlicher Unterstützung von Raiffeisen Capital Management. Liebe Frau Kunert, willkommen im Börse Grün-Podcast.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute bei Ihnen zu sein.
2: Nachdem ich Sie als Expertin heute hier habe, muss ich Sie gleich mal fragen, wie wird denn das Börsejahr 2024?
0: Ja, wir sehen das Jahr 2024. 24 eigentlich sehr unspektakulär. Wir haben jetzt sehr spannende zwei Jahre hinter uns, 22 und 23, wo sich sehr viel an den Märkten getan hat. Und für das Jahr 2024 sieht unser Basisszenario, also das ist das, unser Hauptszenario, letztlich ein schwaches Wirtschaftswachstum auf der globalen Seite, aber wir sehen keine Rezession. Das ist etwas, das sehr viele Marktteilnehmer auch äh, so einschätzen. In dem Zusammenhang haben wir auch eine rückläufige Inflation, das gibt den Notenbanken die Möglichkeit, die Leitzinsen zu senken. Das ist im Markt im Moment schon sehr viel auch eingepreist. Auf der Anleihenseite sehen wir hier leicht fallende Renditen und im Bereich der Unternehmensgewinne solide, ansteigende Unternehmensgewinne. Also ein sehr gutes Szenario, das sowohl für die Anleihen als auch für die Aktienmärkte vielversprechend ist. Aber die Risken darf man natürlich nicht was sagen lassen. Das sind vor allem allen voran die geopolitischen Risiken, aber auch ähm, das durchaus ähm, bestehende Risiko, dass die Inflationsraten nicht so schnell zurückkommen und nicht so weit zurückkommen, wie das der Markt im Moment annimmt. Und das hätte dann wieder entsprechende Auswirkungen auf die Notenbankpolitik und daraus resultierend auf die Entwicklung des äh, Zinsumfeldes, der Zinserwartungen und dann auch ähm, auf die Aktienmärkte. Zweites Thema ist eine Rezession, die wir im Moment nicht sehen. Wenn es allerdings zu einer doch deutlichen tiefen Rezession kommen sollte, dann wäre das naturgemäß für die Aktienmärkte ein schlechtes Umfeld. Ist aber nicht unser Hauptszenario.
2: Wir haben jetzt mit Freude festgestellt, dass vor allem die USA sich besser als erwartet entwickelt haben. Wir sprechen vom Softlanding. Wird es dann auch nächstes Jahr so das Zugpferd der, der Weltwirtschaft oder der Aktienmärkte sein, die USA?
0: Wir sehen die USA für das nächste Jahr als durchaus weiterhin sehr interessant an. Aber es gibt auch andere Märkte, die hier durchaus erfolgversprechend sind. Japan beispielsweise sind wir interessant, auch von der Währungsentwicklung her, aber auch Europa, das ja doch deutlicher zurückgeblieben ist, gibt auch sehr interessante Möglichkeiten, auch zum Beispiel im Bereich der erneuerbaren Energien, ein Sektor, der in den letzten, im letzten Jahr sehr stark zurückgeblieben ist, wo es jetzt durchaus wieder Aufholpotenzial gibt, vor allem auch, wenn man eben ein Umfeld sinkender Zinsen unterstellt.
2: Ja, das ist jetzt ein gutes Thema. Wir sind ein ESG-Podcast. Uh, unsere Hörer sind, sofern sie Anleger sind, ja auch uh, haben ein Teil der Tränen womöglich durchschreiten müssen. Uh, können Sie denen, denen ein wenig Hoffnung machen, dass uh, Clean Tech, uh, der ganze erneuerbare Bereich besser läuft im kommenden Jahr?
0: Also etwas, das wir im letzten Jahr ja sehr stark beobachten konnten, ist, dass ähm, auf der einen Seite vor allem eben, eben so der Bereich der erneuerbaren Energie ein bisschen aus dem Investorenfokus gerückt ist, äh, auch Small Caps im letzten Jahr ja zurückgeblieben sind und äh, gerade viele Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien sind eben in diesem Small- und Mid-Cap-Bereich angesiedelt und dieser Sektor hat naturgemäß dann im letzten Jahr äh, etwas stärker gelitten. Ähm, wenn eben jetzt die Zinsen entsprechend zurückkommen, so wie das unsere Markterwartung ist, dann ist das auch für die Bilanzstruktur dieser Unternehmen wieder vorteilhafter und sollte ihnen entsprechende Stabilisierung und Rückenwind
2: geben. Das sind ja mal gute Aussichten auf dieser Linie. Ich würde vorschlagen, dass unsere Hörer und Hörerinnen, Sie jetzt ein wenig besser kennenlernen, spielen wir ein kleines Spielchen.
1: Börsianer Klima World Wrap.
2: Dieser Investor ist für mich eine Legende. Warren Buffett. Diese grüne Idee hat mich inspiriert.
0: Das ist für mich die effiziente Energienutzung und die Sonnenenergie.
2: Also hier auch gleich ein Investment-Tipp verpackt, genau. könnte man meinen. <lacht>
0: könnte man meinen.
2: <lacht> Den CO2-Fußabdruck äh, zu reduzieren heißt für mich?
0: Verantwortungsvoll agieren und auch investieren.
2: Und bei diesem Investment habe ich mich so richtig verzockt.
0: Ja, das war ein Einzeltitel-Investment im Zuge der Technologieblase im Jahr 2002. Das hat mich allerdings darin bestätigt, mit meinen privaten Veranlagungen auf ein breit diversifiziertes Vorinvestment zu setzen.
2: Also breiter zu streuen, eigentlich der Anlagetipp, den man jeden weitergeben sollte. Wunderbar. Jetzt hätte ich gleich die Frage, Sie sprechen ja von, das muss so knapp nach der Jahrtausendwende gewesen sein, nehme ich an. Mich würde interessieren, wann haben denn Sie eigentlich begonnen, sich mit dem Thema Finanzen und Investments zu beschäftigen?
0: Oh, das ist schon eine Zeit lang her. Das war schon im Alter von 15 Jahren, als ich in die Handelsakademie gegangen bin. Da war mein Interesse für die Kapitalmärkte so stark, dass ich im Fach Volkswirtschaftslehre einen wöchentlichen Börsebericht für die gesamte Klasse äh, abgegeben habe. Das hat meine Professorin natürlich gefreut und bei mir hat es das Interesse an den Kapitalmärkten einfach weiter äh, sehr stark gefördert.
2: Sehr gut, also Sie, Sie gelten hier als Early Adopterin, könnte man sagen, als 15-Jährige. ist jetzt unüblich. Vor allem, ich wollte jetzt mit dieser Frage auch ein wenig dorthin, ähm, Sie haben mir einen Studienauftrag gegeben, wo es um das Finanzwissen, das, Finanz-, das Verhalten am Finanzmarkt von Frauen ging. Und äh, mir fällt ja auf, der Volksmund sagt ja immer, naja, so die schwäbische Hausfrau, die schaut aufs Geld. Ähm, aber Ihre ähm, Studie, die glaube ich, eine repräsentative Umfrage von mehr als 1.200 Österreicherinnen und Österreichern ist. Die kommt ja zu anderen Ergebnissen. Sie sagt, dass das Thema Finanzen für Frauen weniger wichtig ist. Ähm, erklären Sie uns mal, woran liegt denn das?
0: Ja, also Sie beziehen sich hier auf eine Studie, die haben wir gemeinsam mit MarketMind durchgeführt. Ja, Und die bestätigt die Aussage, weil es so ist, dass sich Frauen im Punkt von Familienbudget durchaus für sehr kompetent halten. Und da auch sehr oft die Verantwortung übernehmen. Aber wenn es eben dann um die eigene Veranlagung geht, um das eigene Vermögen, die eigene Vorsorge, dann ist sehr oft sehr viel an Verunsicherung da. Wenn man jetzt so den Vergleich zu Männern zieht, ist es so, dass sich Frauen nach der Umfrage entsprechend weniger kompetent fühlen, damit weniger Investments in riskanteren Assetklassen wie Aktien oder auch Investmentfonds tätigen. Und in Summe sind Frauen meistens auch ein, insgesamt weniger liquide. Und das heißt, sie haben weniger Geld zur Verfügung. Dann ist der Vorsichtsgedanke natürlich noch stärker im Vordergrund. Und man kann sich Verluste, auch wenn es temporär ist, einfach nicht so gut leisten. Das ist dann sicher ein Grund, warum Frauen eher zu den sicheren Anlageprodukten greifen. Letztlich aber damit auch mögliche Erträge liegen lassen und dann hat man eben diese Kluft im Vermögen zwischen Männern und Frauen, die dann immer stärker ähm, auseinanderläuft. Wir wollen dem ganz bewusst entgegensteuern, indem wir Informationen geben, indem wir Finanzwissen vermitteln, äh, Frauen ganz gezielt bei Events ähm, informieren, ins Boot holen, sie über die Möglichkeiten der Veranlagung äh, an den Kapitalmärkten aufzuklären. Und äh, da setzen wir sehr viel an Energie auch mit hinein. Und letztlich ist es ja so, dass man schon mit 50 Euro im Monat an den Kapitalmärkten investieren kann. Und Das ist ein guter Einstiegs-, eine gute Einstiegsmöglichkeit.
2: Machen ja auch immer mehr. Ne? Ich glaube, die, die Quote der äh, Wertspapierhalter und Halterinnen ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Mir, mir ist ja in dieser Studie auch eins aufgefallen. Äh, es kommt heraus, dass die Frauen meinen, sie hätten auch weniger Finanz. Wissen als die Männer. Jetzt äh, sage ich mal, wir wissen ja, dass Männer hier oft, was das eigene Wissen anbelangt, so ein wenig dick auftragen und äh, vielleicht mehr zu den Angebern gehören und die Frauen sich mehr im Understatement üben. Ist das vielleicht auch so ein Effekt in der Studie, dass, dass Frauen sich auch hier, ja, ich sage mal, ein bisschen hinter den Scheffel stellen?
0: Ja, wir haben in den vergangenen Studien und auch in dieser Studie äh, auch durchaus die Eigenschaften Eigeneinschätzung abgefragt. Und da ist das so, dass Frauen sich also angeben, sich weniger auszukennen. Wir haben es aber diesmal auch so gemacht, dass wir konkrete Fragen zum Finanzwissen gestellt haben, um sozusagen diese Eigeneinschätzung auch, auch ein wenig ähm, zu evaluieren. Und letztlich ist es so, dass es tatsächlich so ist, dass Frauen weniger gut Bescheid wissen als Männer zumindest, was jetzt diese Eigeneinschätzung und Abprüfung äh, oder Evaluierung betrifft.
2: Mhm. Darf ich danach fragen, was haben Sie da so? Was waren die Kontrollfragen? Was haben Sie da Ja, so die abgefragt? Frage war
0: speziell war die Frage, ob eine Anlage in Aktien eines einzelnen Unternehmens weniger riskant ist als die Anlage in einen Fonds mit Aktien ähnlicher Unternehmen. Und da ist es so, dass das Männer mit einem doch deutlich höheren Prozentsatz korrekt eingeschätzt, eingeschätzt haben deutlich höher als es bei den Frauen der Fall war. Und das ist etwas, Die Frauen machen dann ansetzen. mehr den
2: Fehler, wie Sie damals in der <lacht> Dotcom-Blase höre ich raus.
0: Genau. Aber man lernt auch, man lernt ja auch daraus. Ja.
2: Sie haben es kurz erwähnt, es gibt Initiativen, auch äh, Ihr Unternehmen. Ähm ist dabei, so eine Initiative umzusetzen, die eben die Finanzaffinität von Frauen erhöhen soll. Uh, worum geht es da und wo setzt man da am besten an?
0: Ja, wir haben das im vergangenen Jahr begonnen, haben im vergangenen Jahr mehr als 20 Veranstaltungen gemacht, speziell für Frauen, also Events für die Kundinnen unserer Reifeisenbanken, also die Events für Kundinnen in den Reifeisenbanken, Kooperationen mit Frauennetzwerken, zum Beispiel auch Frauen im Asset Management und auch im Rahmen von Messen. Und dann haben wir insgesamt mehr als 2600 Frauen erreicht. Und wir haben festgestellt, wenn man die Frauen gezielt anspricht, ja, dann sind sie offen für das Thema Veranlagung und werden dann auch im Nachgang rasch selbst aktiv. Und wir stellen auch fest bei diesen Veranstaltungen, dass Frauen dann das Gesprächsklima äh, innerhalb der eigenen Peergroup schätzen. Also wenn man sich eben mit gleichen, gleichen äh, Gesinnten austauscht und diejenigen, die im Publikum sind ja, und sich dann schon zuvor auch mit dem Gedanken an die, der Investition an den Kapitalmärkten beschäftigt haben, äh, auf die kann man dann im Rahmen dieser Events noch gezielter zugehen, äh, die offenen Fragen ähm, auch beantworten und auch Bedenken ausräumen. Also das haben wir gesehen, dass das eine, eine sehr, sehr sinnvolle äh, Art der Veranstaltungen ist. Natürlich, man kann sehr breit an den Kapitalmärkten investieren. Es gibt sehr, sehr viele Produkte. Das heißt, das kann durchaus auch einmal sehr überwältigend sein, wenn man sich das Produktangebot ansieht. Und da ist es einfach wichtig, dass man den äh, im Rahmen dieser Events auch ein paar Faustregeln mitgibt. Das heißt, die Streuung, die haben wir, haben wir vorher schon angesprochen, ist sicher ein ganz wesentlicher Punkt. Streuung im Sinne, in welchen Titeln bin ich investiert, aber auch Streuung über die Assetklassen und auch Streuung über die Einstiegszeitpunkte, wo sich zum Beispiel Ansparpläne ja sehr gut auch dafür eignen. Was wir uns dann bewusst auch überlegt haben ist, naja, soll man eben ein Produkt speziell für Frauen anbieten, Davon halten wir wenig ja, und ich auch persönlich sehr wenig, weil der Kapitalmarkt ist für alle gleich. Ja. Da gibt es äh, kein, kein Geschlecht, ja. das heißt, es macht auch keinen Sinn, ein künstliches Silo für Frauen zu schaffen, weil es gibt einfach sehr viele Produkte und je nach ähm, Risikoneigung äh, ist da für jeden Anleger und für jede Anlegerin das äh, äh, geeignete Produkt dabei.
2: Uh, ist mir auch aufgefallen, es gibt ja, also ich kenne zumindest ein, zwei Fonds, die sich so als, als äh, Female, als Frauenfonds bezeichnen, da ist meistens so, dass einfach äh, der von Frauen gemanagt wird und sozusagen auch, ich habe ja erwartet, dass dann frauenpolitisch äh, hervorragende Unternehmer da irgendwie im Vordergrund stehen, aber vielleicht fällt das dann mehr in, das, in den Bereich des Marketings. Das könnte durchaus sein, also wie gesagt,
0: Kapitalmarkt ist für alle gleich, und insofern ähm, macht es eben auch keinen Sinn, hier ein gesondertes Produkt im Angebot zu haben.
2: Frau Kuhnrad, ich würde vorschlagen, bevor wir noch ein wenig weiter eintauchen in dieses Feld, äh, spielen wir noch ein zweites Kennenlernspiel.
1: Grüner Renner oder Penner?
2: Secondhand
1: Kleidung.
0: Grüner Renner und grüner Penner, weil es kommt auf den persönlichen Geschmack an.
2: Verwenden Sie äh, second kleidung oder kaufen Sie hin und wieder?
0: Äh, ich selbst selten. Meine Tochter, äh, die ist 15, die hat durchaus Interesse daran.
2: Fahrrad statt BKW?
0: Auch der grüne Renner und Penner, ähm, weil beides hat für mich seinen Platz. Äh, für die kurzen Strecken und beim Sport nütze ich gern das Fahrrad, für den längeren Weg aber gerne das Elektroauto.
2: Sie sind unentschlossen, ich merke das schon, oder Sie haben Argumente für beide Seiten, was ja sehr gut ist. Jetzt bin ich gespannt, jetzt ja. <lacht> Sie sind für beide Seiten sehr diplomatisch und schön. Jetzt bin ich aber gespannt, ich hätte noch eine Frage an Sie, vegetarisches Essen statt Fleisch.
0: Auch das ist der Renner Unterpenner, Penner, weil ich mag Gemüse und Pasta, ich esse aber auch gerne ab und zu einmal ein Steak. Das aber dann, und dann sind wir beim grünen Renner, bevorzugt Bio und von lokalen Produzenten.
2: Also weniger Fleisch oder bewusster Fleischkonsum höre ich jetzt da raus. Mhm. So, jetzt hoffe ich Sie noch einmal festnageln zu können mit einer ganz klaren Antwort. Ich versuche ja. Quoten für Frauen in Führungspositionen. Das ist
0: für mich ein grüner Penner, weil die Führungspositionen sollten mit der am besten geeigneten Person besetzt werden und das ist unabhängig vom Geschlecht. Allerdings ähm, bin ich der Meinung, dass eine Diversität in, der Führungs, ähm, in Führungspositionen positive Effekte für das Unternehmen
2: insgesamt hat. Jetzt habe ich mir natürlich in der Vorbereitung gleich mal angeschaut, wie das denn bei Ihnen so im Unternehmen ist. Und wenn meine Zahlen stimmen, dann beträgt Ihre Quote an Frauen unter den Fondsmanagerinnen, ich sag mal, immerhin 24 Prozent, aber weit noch weg von der Parität. Ich wollte mal fragen, erstens, wie Sie das jetzt sozusagen als, als deren, ich sag mal, auch Chefin sehen und ja, was man gedenkt zu tun, um hier diese Quote mehr Richtung Parität zu, anzuheben. Also mir persönlich
0: ist es natürlich ein Anliegen, Frauen auch im Fondsmanagement entsprechend äh, zu fördern. Das ist uns auch als äh, Gesamtunternehmen ein sehr wichtiges Anliegen. Daher laden wir natürlich äh, Frauen gerne ein, sich äh, im Bewerbungsprozess auch äh, für die bei uns offenen Stellen äh, zu bewerben. Und ähm, wenn wir jetzt Bewerber haben, die äh, gleiche Qualifikation haben, dann geht es in dem Fall bevorzugt, äh, das Angebot dann an an die, an die Frau, ne? aber, und da sind wir wieder bei dem Thema, das wir auch vorher schon hatten, ich bin der Meinung, die Position muss mit der geeigneten Person besetzt werden. Wir fördern aber auch die berufliche Weiterentwicklung, wenn wir Kolleginnen im Unternehmen haben, natürlich mit entsprechenden Weiterbildungsmaßnahmen. Das ist ganz klar und ich sehe das auch, dass wir in der Zusammenarbeit, auch hier im Fondsmanagement, diese Diversität ist ein, ein sehr wichtiger Faktor, weil man einfach unterschiedliche Themen auch durchaus auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln sieht.
2: Also Sie merken das auch in der Praxis, dass eben diverse Teams hier zu äh, besseren Lösungen kommen?
0: Ja, merkt man und ähm, der Aufruf wäre äh, an, an, die jungen, äh, an die jungen Damen auch, äh, sich einfach auch mehr zu trauen und äh, für Positionen auch zu, zu bewerben, ja. weil wir einfach sehen, dass wir, wenn wir Bewerbungen hereinbekommen, da schon nach wie vor äh, eine stärkere Männerlastigkeit da ist.
2: Das finde ich jetzt interessant, wenn Sie von Jungen sprechen, das sind ja dann meistens, sage ich noch, Personen ohne Kinder. Ne? Also wir wissen so, dass bei Karrieren oft so leider noch immer das Kinderthema hier so in andere Richtungen geht, aber Sie merken hier, dass junge Männer eher interessiert sind oder es gibt mehr Bewerber für den Job eines, bleiben wir beim Fondsmanager, als, als Frauen ist das so.
0: Das ist äh, im Moment nach wie vor, nach wie vor so. Aber ich bin das beste Beispiel dafür, dass man auch mit, äh, mit Familie entsprechend äh, seine, seine Schritte im Fondsmanagement äh, setzen kann. Ähm, ist nicht immer ganz leicht die Karriere und Familie auch unter einen Hut zu bringen, aber es funktioniert und es kann gut funktionieren.
2: Freut mich auch eben sie heute hier zu haben und genau darüber zu sprechen. Sie sind ja aber leider trotzdem eines der wenigen Beispiele, sage ich jetzt mal, wenn man nämlich so in die direkt ins Management reinblickt, dann wird ja die die Quote der Frauen noch etwas dünner. Äh, man hört hier auch oft zu so Themen von der gläsernen Decke. Wir, wir kennen das halt, es gibt halt so Männernetzwerke, da kommt man äh, schwerer rein, da geben sich vielleicht Männer so gegenseitig dann die Jobs. Was haben Sie da für Erfahrungen damit gemacht?
0: Ja, es, es wird besser, ähm, aber, das, aber es dauert einfach. Das ist ein Prozess, der dauert. Ja. Frauen organisieren sich ähm, immer mehr, bauen ihre eigenen Netzwerke. Ähm, letzten Sommer hat sich die Initiative Frauen im Asset-Management ähm, gebildet. Darunter waren auch Kolleginnen aus der Reifersen-KAG. Ich selbst bin auch äh, Mitglied. Und äh, da steht sehr stark die Chancengleichheit und die Finanzbildung äh, als zentrales Thema im Vordergrund. Und ich denke, das ist sehr wichtig. Das Netzwerk richtet sich ja an Frauen, die in, sich in Österreich, eben also ist eben für, 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 Österreich, also für Kollegen in Österreich gedacht, die sich eben mit Themen rund um den Kapitalmarkt befassen und die sich einfach noch enger und professioneller vernetzen möchten. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Weg, hier entsprechend sich gegenseitig auch zu unterstützen. Aber unterm Strich, und das haben wir vorher auch schon gesehen, die Kapitalmärkte sind im Moment immer noch eine, vorwiegend eine Männerbranche.
2: Die Initiative Frauen im Asset Management, FAM, gibt es jetzt seit Herbst, glaube ich, oder so, und oder, oder seit sommer ich weiß es gar nicht ja, können, anfang, können sie anfang sagen
0: september, ja.
2: anfang september okay dann bin ich gar nicht so schlecht gelegen können sie sagen was was steht denn da jetzt an? was ist denn da geplant an, an events oder kampagnen Ka kann man da schon was sagen oder, oder das, was, was ja passiert das, nachdem im ich nicht
0: im, nachdem ich nicht im vorstand äh, im vorstand bin ja, kann ich ihnen das nicht im moment nicht so genau sagen was so als nächste themen ähm, geplant sind. Ja. Ähm, da ist sicher die Alexandra ja dann ein guter
2: Ansprechpartner. Da bleiben wir auf alle Fälle dran. Ein Thema, das ich mit Ihnen noch in aller Kürze diskutieren wollte, ist kommt sehr stark auch in Ihrer Erhebung raus. Es gibt ja auch eine frauenpolitische emanzipatorische Dimension einfach in, in der finanziellen Unabhängigkeit. Also, Sofern Frauen finanziell unabhängiger sind, äh, haben Sie hier natürlich auch äh, mehr Möglichkeiten. Was, was ist da rausgekommen in, in der Studie? Was, äh, was ist hier zu sagen?
0: Ja, Finanzbildung ist ganz ein wesentliches Thema, weil mit Wissen kann ich mich selbst weiterentwickeln. Das ermächtigt mich auch, Dinge zu tun. Ne? Und aus der Studie heraus sehen wir einfach, dass es da noch sehr große Wissenslücken äh, in Bezug auf die Finanzmärkte, auf die Kapitalmärkte bei den Frauen gibt und eben auch Berührungsängste. Und für uns ist das ganz klar, das ist ein Auftrag, dass wir Frauen noch besser unterstützen, dass wir unser Wissen weitergeben und die Möglichkeiten, die die Finanzmärkte bieten, noch stärker an Frauen äh, vermitteln. Dadurch haben wir die Möglichkeit, die Kluft im Vermögen zwischen Männern und Frauen äh, zu schließen. Und das heißt doch, dass wir Frauen unabhängiger machen können und dazu beitragen können, dass das gelingt.
2: Jetzt sind ja Sie, Sie haben es erzählt, in eine Handelsakademie gegangen und hatten dort einen Lehrer oder eine Lehrerin, die da offen war und sich gefreut hat, wenn Sie da die Börsenanalyse als 15-Jährige abgegeben haben. Bei mir war es so, ich war in einem Gymnasium und hatte einen Geografie- und Wirtschaftskundelehrer, der wollte mir das Sonderthema bei der Matura, die Wertpapierbörse, abschießen, weil er meint, er kennt sich nicht aus. Ähm, Jetzt wäre meine Frage, äh, wie, wie sehen Sie hier eigentlich den, äh, den, den, den Stand der Dinge an den Schulen äh, hinsichtlich der Finanzbildung? Ich weiß, da gibt es auch ein paar Initiativen, aber da, da müsste ihr auch, auch mehr hin, oder?
0: Ja, also da gibt es natürlich Initiativen, da versuchen wir auch als äh, reifelsen KAG entsprechend äh, auch unseren Beitrag zu leisten. Letztlich ist, ist es schon, da haben Sie recht, da muss man noch sehr, sehr sehr viel mehr machen, also das ganze Thema Finanzbildung ähm, ist noch ausbaufähig. Ich versuche das bei mir zu Hause. Im Kleinen gelingt mir auch nicht immer. Aber da ist sicher noch sehr viel sehr viel zu tun.
2: Wunderbar. Dann sage ich vielen Dank, dass Sie hier waren. Wir werden uns auch in Zukunft sehr gerne von Ihnen den einen oder anderen Finanztipp einholen. Und ja, ich sage dann bis dann alles Gute und wünsche noch eine schöne Zeit.
0: Ich danke fürs Gespräch. Vielen Dank.
1: Das Fazit: Die grüne Rendite. Ja, was habe ich mitgenommen? Für Menschen,
2: die jetzt vielleicht in grüne Technologien veranlagt sind, stehen die Karten für die Zukunft jetzt vielleicht nicht so schlecht. Was das Thema Frauen in der Finanzbranche und im Investment anbelangt, gibt es sicher noch Aufholbedarf. Da sind sicher auch die Unternehmen selbst gefordert, hier Frauen zu fördern und auch die Quote innerhalb der
1: Unternehmen zu erhöhen. Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion.derbörsianer.com. Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin, bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter.